0: dal libro di cielo volume trentesimo 24 gennaio 1932 ogni visitina di gesù è portatrice di verità celesti chi vive nella divina volontà sta sotto alla pioggia dell'atto nuovo di dio esempio del fiore come ogni atto fatto nella divina volontà è uno scalino ufficio di madre Mi sentivo tutta impensierita sulle tante verità che Gesù benedetto mi ha detto sulla sua divina volontà e mentre sentivo in me il sacro deposito delle sue verità, sentivo insieme un santo timore del come le custodivo nella povera anima mia. E molte volte malamente esposte, senza quell'attenzione che si conviene a verità che contengono valore infinito. Ed oh, come vorrei imitare i beati che mentre ne conoscono tanto della divina volontà, non dicono nulla a nessuno, ai poveri viatori. Le verità se le tengono tutte con loro, si beatificano, si felicitano, ma dall'assù non mandano neppure una parola per far conoscere una sola verità delle molte che conoscono. Ma mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù, visitando la piccola anima mia, tutto bontà mi ha detto «Figlia mia, ogni parola che ti ho detto sulla mia divina volontà non sono state altro che tante visitine che ti ho fatto lasciando in te la sostanza del bene che ciascuna mia parola contiene e non fidandomi di te perché tu eri incapace di custodire una sola mia parola mi lasciavo io a custodire il valore infinito delle mie verità che deponevo nell'anima tua quindi i tuoi timori non sono giusti sto io a guardia di tutto sono verità celesti robe di cielo sbocchi d'amore repressi della mia volontà e di tanti secoli e prima di decidermi a parlarti già mi decidevo a restare in te per custodire ciò che in te deponevo tu entri nell'ordine secondario il primo custode sono io ora essendo queste mie visitine portatrici di robe celesti te le porterai con te nella patria celeste come trionfo della mia volontà e come garanzia che il suo regno non solo verrà sulla terra ma che ha stabilito il suo principio del suo regnare quelle che resteranno sulla carta lasceranno a memoria perenne che la mia volontà vuole regnare in mezzo alle umane generazioni e saranno sproni incitamenti suppliche divine forza irresistibile messaggeri celesti condottieri del regno del mio Fiat divino, e anche rimproveri potenti a chi dovrebbe occuparsi a far conoscere un tanto bene, e che per pigrizia e per vani timori non le lasceranno girare per tutto il mondo affinché portino la lieta novella dell'era felice del regno della mia volontà. Perciò abbandonati in me e lasciami fare» onde continuavo i miei atti nella divina volontà nella quale tutto ciò che ha fatto nella creazione sta tutto in atto come se allora la stesse creando per darle come sfoggio del suo amore alla creatura e siccome sono troppo piccola non posso prenderle tutte insieme e vado a poco a poco fin dove posso arrivare e il divino amore mi aspetta in ogni cosa creata per ripetere e duplicare l'atto creante e dirmi vedi quanto ti amo per te li creai per te conservo l'atto creante in atto per dirti non con le sole parole ma con i fatti ti amo ti amo tanto che sono affogato d'amore smanio deliro che posso essere amato ti amo tanto che col creare la creazione prima di te ti preparavo la via tutta d'amore col mantenere l'atto creante in atto ti dico in ogni istante ti amo e voglio amore quindi io percorrevo le cose create per non lasciare dolente l'artefice amoroso che io non avessi ricevuto il suo amore che aveva messo in ciascuna cosa creata che aveva messo per me e giunta nell'atto esuberante dell'amore della creazione dell'uomo io mi sentivo sotto alla pioggia di questo amore intenso e il mio sempre amabile gesù mi ha detto figlia benedetta il nostro modo con le creature non si cambia mai come ebbe il principio di esternarsi nella creazione così continua e continuerà sempre sempre ora chi entra nella nostra volontà tocca con mano il nostro atto creante sempre in atto e il nostro amore sempre nuovo in atto di darsi alla creatura ma non è solo il nostro amore ma il grande nostro amore ci fa sprigionare dal nostro seno e mette in vita sopra di esse nuova bontà nuova potenza, nuova santità, nuova bellezza, in modo che teniamo la creatura sotto la pioggia dei nostri atti nuovi, sempre nuovi e sempre in atto, sicché la creazione tutta sta sempre in atto di ripetersi e darsi a loro. E siccome i nostri modi sono sempre uguali e non si cambiano mai, ciò che facciamo coi beati nel cielo, alimentando la loro beatitudine, col nostro atto nuovo senza mai cessare, così facciamo per chi vive nella nostra divina volontà in terra, alimentiamo la loro vita con nuove santità nuova bontà nuovo amore la teniamo sotto alla pioggia dei nostri atti nuovi e sempre in atto con questa differenza che i beati nulla acquistano di nuovo solo nuotano nelle nuove gioie del loro creatore invece la fortunata viatrice che vive nel nostro volere sta sempre in atto di fare nuove conquiste onde chi non fa e non vive nella nostra volontà divina si rende estranea dalla famiglia celeste, né conosce i beni del suo Padre Celeste ed appena le goccioline prende dell'amore e dei beni del suo Creatore. Essa stessa si rende figlia illegittima che non ha pieni diritti nei possedimenti del suo Padre Divino. Solo la mia volontà dà il diritto di figliolanza e la libertà di prendere ciò che vuole dalla casa del suo Padre Celeste. Chi vive nella nostra volontà è come il fiore, che rimane alla pianta e la terra madre sente il dovere di dare il posto alla radice del fiore nella sua propria casa, di alimentarlo coi suoi umori vitali che essa possiede, di tenerlo esposto ai raggi del sole per colorirlo. Ed aspetta la rugiada notturna perché il suo fiore ricevesse umori sufficienti per farlo resistere ai baci ardenti del sole, per farlo sviluppare e ricevere il colorito e il profumo più intenso e più bello sicché la madre terra si può dire che è l'alimento e la vita del fiore così è l'anima che vive nella nostra volontà dobbiamo darle il posto in casa nostra e più che madre alimentarla crescerla e darle tanta grazia da poter sostenere e stare esposta innanzi e dentro alla luce ardente dell'immensità della nostra volontà invece chi non fa e non vive in essa è come il fiore strappato dalla pianta e messo nei vasi povero fiore già perduto la sua mamma che con tanto amore lo alimentava lo teneva esposto al sole per riscaldarlo e colorirlo e sebbene c'è l'acqua nel vaso non è la madre che gliela dà quindi non è acqua alimentatrice e con tutto ciò che è conservato nel vaso pure è soggetto ad appassire e morire «Tale è l'anima senza della mia volontà, le manca la mamma divina che lo ha generato, le manca la virtù alimentatrice e fecondatrice, le manca il calore materno che lo riscalda e con la sua luce le dà le sue pennellate di bellezza per renderlo bello e florido. Povera creatura, senza le tenerezze e l'amore di chi le ha dato la vita, come queste creature cresceranno esili e senza bellezza e come appassite nel vero bene». Dopo di ciò giravo nella divina volontà per trovare tutti gli atti della creatura, per mettervi il mio ti amo e chiedere in ciascuno atto di creatura il regno della divina volontà sulla terra, ed il mio dolce Gesù ha soggiunto. Figlia mia, la mia divina volontà nell'atto della creatura quando è invocata toglie la sprezza alla volontà umana, raddolcisce i suoi modi, reprime i modi violenti e con la sua luce la riscalda le opere interizzite dal freddo dell'umano volere sicché chi vive nella mia divina volontà prepara la grazia preventiva alle umane generazioni per farla conoscere ed ogni suo atto in essa forma lo scalino per salire prima di lui e appresso le creature alle conoscenze del fiat supremo sicché chi vive nella mia divina volontà essa le dà le virtù materne e le dà l'ufficio da fare presso Dio e presso le creature, l'ufficio di vera mamma. Vedi dunque la necessità dei tuoi atti nella mia volontà per formare una scala lunga che deve toccare il cielo, in modo da violentare con la sua stessa forza divina che il mio Fiat scenda sulla terra e vi formi il suo regno, facendo trovare sopra di questa scala il primo popolo che lo riceve e si presta a farlo regnare in mezzo a loro» senza scala non si può salire quindi è necessario che una creatura la faccia per dare il campo a far salire gli altri e per fare che questa si prestasse dobbiamo darle l'ufficio di madre che amando le creature come figli suoi datogli dalla mia divina volontà essa accetta il mandato e non risparmi né fatiche né sacrifici e se occorre anche la stessa vita per amore di questi figli Molto più che nel darle l'ufficio di madre, il mio volere divino dota l'anima di amore materno e le fa sentire nel proprio cuore questi figli, le dà tenerezza divina ed umana per vincere Dio e la creatura ed unirli insieme per farle fare la sua divina volontà. Non c'è onore più grande che possiamo dare alla creatura che la maternità» essa è portatrice di generazione e le diamo grazie di formarsi il nostro popolo prediletto e sebbene la maternità dice dolore ma sentirà la gioia tutta divina di vedere uscire da dentro il dolore i figli della mia volontà perciò ripeti sempre i tuoi atti e non indietreggiare indietreggiare dei vili dei pigri degli incostanti non dei forti molto meno dei figli della mia volontà